0: Moro! Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa raha podin ääreen. Tällä kertaa puhutaan taloudesta ja yritetään selventää ihan peruskäsitteitä, jota talouden seuraaminen mediasta olisi sit helpompaa. Ja tänään meillä on vieraana Inderesin ekonomisti Marianne Palmu.
1: Tervetuloa. Moikka moi kiitoksia paljon. Mukava olla tälleen etänä mukana podissa.
0: Kun mä sain idean tämän podin perustamisesta, niin Marianne oli ensimmäisiä ihmisiä, ketä mä tiesin, että mä halusin tähän podiin mukaan. Eli kiitos, että oot täällä. Okei, okay, no kiva kuulla. Tässä podissa vieraat saa ihan kunnian itse esitellä itsensä, joten kerro meille, kuka on Marianne Palmu.
1: Joo, mä oon tosiaan interesillä ollut töissä ekonomistina vähän yli 12 vuotta, ja seuraan siellä kaikessa lyhykäisyydessään maailmantaloutta, eli tämmöinen pieni, pieni seuraamiskenttä mulla. Ja sitten yritän maailmantaloudesta kertoa mahdollisimman kansantajuisesti sijoittajille, jotka meitä seuraavat. Ja lisäksi mä sitten teen meidän aika laajalti luettua aamukatsausta, mikä varmaan saattaa olla osalle, osalle tai podinkin seuraajista tuttu. Ja muuten mä oon turkulainen, teen aika pitkälti etätöitä mun kotikonttorilla ja käyn aina välillä meidän, meidän Helsingin konttorilla ja sitten mulla on kaksi vilkasta poikaa eli olen myös äiti.
0: Kiitos. Marianne on tosiaan ekonomisti, niin lähdetäänkö vaikka ihan siitä liikkeelle, että mikä on ekonomisti ja miten se eroaa itse ekonomista? Mä itse kauppatietäinen maisteri ja silloin kun mä valmistuin, niin tuli joku semmoinen lappu kauppakorkeakoulusta että haluatko ostaa itsellesi 20 eurolla ekonomin arvon? Ja mä ajattelin, että no 20 kun saa, niin mikä jottei Ja mäkin olen siis ekonomi, mutta vähän en ole ekonomisti. Eli mikähän on näiden ero?
1: Joo, tota, ekonomisti, mä oon sitä paljon miettinyt tätä termiä, eli sehän on pitkälti työnkuva, mikä on. Eli minullakin siis, ekonomisti, meillä on myös analyytikoita töissä, niin se, että olen ekonomisti ekonomistini, kertoo ehkä siitä, että mulla se katsontakanta siihen talouteen on laajempi kuin ehkä niillä ekonomin koulutuksen saaneilla, joita meillä on töissä muun muassa analyytikoina. Eli mun mielestä tämä on se ero. Ekonomistit katsovat ö, talouden kokonaissuureita niin kuin työttömyyttä, niin kuin kokonaishintatasoa, kokonaisuudessaan talouskasvua, kun taas ekonomeilla se niin se on pitkälti siellä esimerkiksi yrityssektorissa ja yrityksen sisällä. Mun mielestä tämä ehkä parhaiten erottaa nämä kaksi nimikettä toisistaan.
0: Onko kaikki ekonomistit kuitenkin kauppatieteiden maistereita tai ekonomeja vai onko siellä joku muukin väylä?
1: Itse asiassa ei ole. Eli mäkään en ole kauppatieteiden maisteri. Mä itse tota valtiotieteiden lisensiaatti itse asiassa. Okay. Eli ekonomistit voivat olla joko tieteellisen tai valtiotieteellisen koulutuksen saaneita tai sitten kauppatieteellisen koulutuksen saaneita. Että niitä väyliä tulla ekonomistiksi, niin niitä on kyllä useita.
0: Okei. Okay. Ja sitten semmoinen kysymys kanssa tähän alkuun, että kun kuulee usein, että puhutaan makrotaloudesta ja sä itekin teet sillä Mariannen makro, niin mikä on tota makro ja mikä on sitten tämä toinen mikro?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tämä liittyy aika paljon siihen ekonomistin ja ekonomin väliseen eroon. Eli ekonomeillahan ö, se... Tavallaan he keskittyvät pitkälti sinne mikrotasoon, eli sinne yritystasolle, kun taas ekonomistit keskittyvät siihen makrotasoon, eli koko talouden käsittäviin suureisiin, niin kuin ne mun mainitsemat työttömyydet ja talouskasvut. Eli makrotaso on se laaja taso ja mikrotaso on se tavallaan se ruohonjuuritaso, ne yritykset ja kuluttajat, jotka siellä taloudessa elävät.
0: Okei, okay. ja tota, se on se varmainen syy sitten, että miksi sä keskityt makroon, ja itse asiassa tämä podikin keskittyy makron tai tästä tämä just sen takia, että puhutaan taloudesta. Okei, okay, mun ensimmäinen varsinainen kysymys, että minkä takia taloutta pitää ylipäätään tutkia?
1: No toi on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska taloutta on tutkittu tosi pitkään, ja kansantalouttakin, niin sitäkin on tutkittu jo satojen vuosien ajan, mutta miksi te kannattaa tutkia, niin oikeastaan mä lähtisin purkamaan tätä siitä, että talous on kuitenkin se, missä me kaikki elämme. Me eletään paitsi siis kansalaisina, valtioissa, yhteiskunnassa, mutta me ollaan myös osa sitä taloutta ja talous koskettaa meitä kaikkia. Me ollaan, suuri osa kansasta on läsnä työmarkkinalla, työntekijöinä tai hakijoina. Sitten me ollaan kuluttajia, me toimitaan myös yritysmaailmassa. Meillä on siis tosi monta sellaista tahoa, jonka kautta talous meitä koskettaa. Niin sen takia mun mielestä sitä kannattaa tutkia ja siihen kannattaa perehtyä ihan jokaisen kansalaisen, koska me ollaan kaikki osana sitä. Ja mun mielestä talouden tutkiminen, niin sitähän tehdään sekä siellä mikrotasolla että makrotasolla. Ja taloutta kannattaa tutkia senkin takia, että yhteiskunta muuttuu koko ajan. Me eletään hyvin erilaisessa taloudessa, missä me elettiin esimerkiksi 50 vuotta sitten, kun katsoo esimerkiksi Suomea. Eli ollaan sieltä maatalousvaltaisesta taloudesta menty teollisuusvaltaiseen ja sen jälkeen palveluyhteiskuntaan. Niin se muutos niin kuin vaatii sitä, että tarvii tutkia taloutta. Et tässä on niin kuin oikeastaan se mun mielestä tärkein ajatus sille, taloustieteelliselle tutkimukselle.
0: Sitten kun me nähdään lehdistä, että nyt on vaikka inflaatio tai että talous muuttuu, niin mitä kuluttajat tekee sillä tiedolla, että ne tietää, että talous on muuttunut? Onko se enemmänkin sitä, että halutaan sit itse miettiä, että kannattaako meidän kuluttaa just nyt tähän tai tähän rahaa tai kannattaisiko meidän sijoittaa johonkin vai mitä tavalliset tallaajat tavallaan tekee sillä tiedolla, kun tiedetään, että mitä tapahtuu taloudessa?
1: No yleensä se, että taloudessa tapahtuu muutoksia, niin se vaikuttaa meidän kaikkien kuluttajien lompakkoon. Eli nyt esimerkiksi, kun puhutaan inflaatiosta, että inflaatio on kiihtynyt hyvin paljon, niin se vaikuttaa meihin kaikkiin, koska hintojen nousun myötä meidän kuluttajien ostovoima heikentyy, jolloin meidän täytyy ehkä tarkemmin miettiä sitä, että mitä me ostetaan. Ja kun me ollaan tietoisia siitä että mikä se hintataso on, mikä inflaatio on, niin silloin me voidaan tehdä parempia päätöksiä ja mahdollisesti varautua myös tulevaisuuteen, että ne meidän rahat riittää nyt ja huomennakin. Sama juttu on näiden esimerkiksi korkojen kanssa, eli usealla meistä on lainaa, esimerkiksi asuntolainaa, niin se, että me tiedetään, jos me seurataan taloutta, niin me tiedetään, että nyt puhutaan Koron ja että markkinakorotkin ovat, Euribor korot ovat nousseet täällä Suomessa, niin silloin me tiedetään, että ahaa, no niin nyt koroissa on nousupainetta mahdollisesti tässä lähivuosina, mitä mun kannattaa nyt tehdä sille minun asuntolainalle, kannattaako minun jotenkin varautua suurempiin kuukausieriin, mitä minun kannattaa tehdä, että suhteuttaa sen aina siihen omaan talouteen ja omiin tuloihin, sen tavallaan makrotaloudelliseen ympäristöön. Niin se on minun mielestä tosi tärkeää, ja sen takia taloutta kannattaa seurata.
0: Okei, okay, eli näin niin kun yksinkertaisuudessaan periaatteessa kuka tahansa, joka lukee sanomalehti ja sieltä lukee, että mitä taloudessa tapahtuu, niin voi sen avulla miettiä ja vähän ennakoida, että miten se vaikuttaa omaan lompakkoon ja sen avulla, tiedon avulla tavallaan tehdä sit viisaampia rahapäätöksiä ehkä tulevaisuudessa.
1: Just näin, ja tämä pätee kyllä aika laajasti omaan talouteen, että siellä on niin nämä kaikki osat, että mistä esimerkiksi tuloja saat, siihen vaikuttaa työttömyystilanne, öö, Suomessa ja muualla, miten sä niin ne tulot käytät, siihen vaikuttaa inflaatio, siihen vaikuttaa just se inflaation, inflaatiosta johtuva mahdolliset ostovoiman muutokset ja siihen vaikuttaa sitten se, että miten nämä korot muuttuu ja tässä on niinku monta asiaa, mitkä vaikuttaa meidän jokaisen elämään, kun mietitään näitä laajempia taloustieteen tai talouden määräitä, mitä mä niin Ekonomistina tutkin.
0: Okei. Miten te ekonomistit sitten tutkitte sitä taloutta? Mitä eri keinoja on olemassa?
1: Meillä ekonomisteilla on aika paljon erilaisia taustoja, että miten me sitä me teemme. Osa ekonomisteista on ihan puhtaasti sellaisia ekonomisteja, jotka tekevät sitä tutkimusta. Eli he ovat töissä esimerkiksi pankeissa, tutkimuslaitoksissa ja he julkaisevat tutkimusta näistä eri makrotalouden ja mikrotalouden asioista. Mutta mulla on ehkä pikkasen erilainen lähestymistapa, että mun lähtökohta on se, että siitä valtavasta tiedon virrasta, jonka me kaikki kohtaamme, niin mä yritän suodattaa sieltä ne olennaiset asiat ja tehdä niistä semmoisen paketin meidän seuraajille, jotka ovat pääasiassa sijoittajia, että he niinku ymmärtää, missä nyt taloudessa mennään, mihin ollaan mahdollisesti menossa ja mitä kannattaisi itse tehdä siinä tilanteessa. Että mä niin kuin puhuisin itse, itsestäni enemmänkin sellaisena talouden tulkkina kuin semmoisena puhtaana, Tutkijana.
0: Okei, millaisia juttuja sä sitten seuraat ympäri maailmaa, jota sä sitten suorata? Joo. M- Mitä sä katot?
1: No mä seuraan aika paljon, mulla on, tota, mä rahapolitiikka-friikiksi, että mä tykkään tosi paljon keskuspankkeista, mm-hmm. ja ne, ne ovatkin nyt tota, olleet aika paljon keskiössä tässä viime aikoina. Että mä seuraan tosi paljon keskuspankkien tekemisiä etenkin USAssa ja sitten täällä meillä euroalueella, että mitä keskuspankkiirit sanoo, mit, missä ne ennusteet menevät keskuspankkeihin ja rahapolitiikkaan liittyen ja sitten tietenkin, että mitä keskuspankit tekee. Ja pitkältihan toi keskuspankkien toiminta on ollut semmoista... Ö, puhumista, että ollaan sitouduttu erilaiseen niin kuin esimerkiksi rahapolitiikan elvytykseen ja muuta, ja nyt ollaan taas siirtymässä siihen toimintaan, eli ollaan näkemässä ihan sua, niin kuin konkreettisia muutoksia rahapolitiikassa. Mutta tämä on se niin kuin yksi asia, mitä mä seuraan aika paljonkin. Sitten mä seuraan ihan niin talouslukuja, mitä julkaistaan, että osakemarkkinan kannalta on erilaisia talouslukuja, joilla on erilainen painoarvo. Esimerkiksi U.S.assa työttömyysluvut ovat semmoisia tosi seurattuja, ja ne voivat ihan niin liikuttaa markkinaa lyhyellä aikavälillä, samoin
0: nykyään infla. Jopa meidän markkinaa Suomessa.
1: No joo, koska Yhdysvaltain nämä makroluvut, niin ne ovat laajalti seurattuja myös Euroopassa. Ja kun Yhdysvallat on maailman suurin talous, joka on myös maailman kaupan kannalta tärkeä, niin ne voivat kyllä jo liikuttaa myös Helsingin pörssiä jonkin verran, mikä on ihan mielenkiintoista. Okei. Okay. Joo. Niin, niin niitä ja nyt to, totta kai niin kuin inflaatiolukuja. Kaikkea semmoisia pikkupalasia, josta niin kuin saa tietoa siitä, että missä se talous tällä hetkellä menee. Ja siis vaikeatahan tässä on se, että ne luvut ovat pitkälti taaksepäin katsovia, että esimerkiksi nyt tota äskettäin julkaistiin USA-talouskasvuluvut, jotka olivat siis ensimmäiseltä kvartaalilta ja me eletään nyt toukokuun alkua, joten ne ovat jo automattomasti vanhoja, mutta toisaalta ne sisältää niin paljon tärkeää tietoa siitä koko taloudesta, että ne merkitsee sen takia. Mut tyypillisesti mitä Tuoreempia lukkuja me saadaan, niin sitä parempi.
0: Miksi Suomessa muuten ylipäätään uutisoidaan niin paljon USA:n taloudesta ja vähemmän tai lukea juttuja esimerkiksi Kiinan taloudesta, vaikka sekin on aika ö, iso talous? Vai onko minulla ihan väärä kuva? Uutisoidaanko niistä yhtä paljon? Ei, sulla
1: on ihan oikea kuva. USA-taloudesta uutisoidaan sen takia paljon, että USA tai Yhdysvallat on maailman suurin talous. Se on erittäin tärkeä kauppasuhteissa. Esimerkiksi Suomen viennistä menee osa sinne Yhdysvaltoihin. Ja lisäksi Yhdysvaltain rahoitusmarkkina on todella tärkeä ihan globaalisti. Että jos ajatellaan Yhdysvaltain dollaria, niin se on maailman suurin tällainen reservivaluutta ja selkeästi suosituin maksuväline ihan globaalisti. Ja sitten Yhdysvaltain rahoitusmarkkina laajemmin, niin se velkakirjamarkkina on tosi iso ja siellä käyvät, käyvät kauppaa myös ulkomaalaiset sijoittajat, niin siellä on monta aspektia, minkä takia Yhdysvallat on niin tärkeä. Ja sitten jos mietitään Kiinaa, niin Kiinahan on maailman toiseksi suurin talous ja kovaa vauhtia kyllä kasvaa, mutta se on selkeästi suljetumpi talous kuin Yhdysvallat. Eli kun Yhdysvalloilla on niitä kauppasuhteita monessa paikassa ja nimenomaan se rahoitusmarkkina on globaalisti niin tärkeä, niin Kiinassa on kuitenkin vielä aika suljettu se rahoitusmarkkina ja totta kai Kiina on tärkeä, Kauppakumppani monelle maalle, mutta sitä pidetään ehkä niin kuin, lähinnä näiden kauppasuhteiden kannalta tärkeänä. Mutta kyllä Kiinan siis painoarvo kasvaa koko ajan ja kiinalaiskuluttaja, niin siellä on ihan valtava voima, kun siellä kuitenkin väestö vielä toistaiseksi kasvaa ja kiinalaiskuluttaja, niin sen tota, tää hyvinvointi kasvaa tai palkkataso nousee, niin Kiinan kuluttaja kyllä jatkuvasti nostaa nostaa roolia maailmantaloudessa.
0: Pitäisikö tavallisen kuluttajan sitten olla tietoinen, mitä Kiinassa tapahtuu, tai pystyykö hän tekemään sillä tiedolla, mitä jos Kiinassa vaikka just tulee uudet talouskasvuluvut, että Kiinan talous on noussut taas paljon, niin vaikuttaako se mitenkään tavallisen kuluttajan arkeen Suomessa, tai miten se vaikuttaa Suomen talouteen esimerkiksi?
1: No, viennin kautta se Kiina vaikuttaa Suomen talouteen, mutta kyllä sen painoarvo on vähäsempi kuin mitä esimerkiksi Yhdysvaltain talouden painoarvo vielä toistaiseksi varmaan vielä jonkin aikaakin. Ja mitä nyt tulee muuten näihin Kiinan talouslukuihin, niin tota, ehkä suomalaisen kuluttajan ei niitäkään tarvi ihan kovin tarkkaan lueskella, että siinä on semmoinen tietty ongelmansa näissä Kiinan luvuissa, että ne eivät ole kovin läpinäkyviä, ja niihin aina niiden julkaistua suhtaudutaan tietynlaisella varauksella. Että, että ne ei ole ehkä ihan yhtä, sanoisinko, luotettavia kuin mitä on esimerkiksi euroalueella tai Yhdysvalloissa julkaistu talousluvut.
0: Ja sittenhän aina kun kuuntelee Marjanen makroa tai lukee, niin pystyy sitten tietää, että mitä siellä Kiinassa on tapahtunut.
1: <laughs> Joo, kyllä mä yritän Kiinastakin kirjoittaa ihan säännöllisin väliajoin, että sieltä voi tosiaan lukea.
0: Se mainitsit tuossa, että seuraat paljon, mitä keskuspankit sanoo, niin mitä keskuspankit, jos nopeasti kerrotaan, mitä ne ylipäätään tekee?
1: Joo, eli keskuspankit äh, tekevät rahapolitiikkaa, eli siis ne määrittävät ohjauskoron, joka nimensä mukaisesti ohjaa markkinakorkoja. Et esimerkiksi meillä Euroopan keskuspankki määrittää milloin about, about kerran kuussa tällainen korkokokous, jossa EKP-päätöksentekijät kokoontuvat määrittämään sitä rahapolitiikan linjaa ja jokaisen kokouksen jälkeen julkaistaan tämä korkopäätös, jossa sitten mahdollisesti voidaan nostaa, laskea tätä ohjauskorkoa tai pitää se ennallaan ja Sen lisäksi, että meillä on tämä ohjauskorko, niin toiseksi hyvin tärkeäksi välineeksi näistä tällä rahapolitiikalla on noussut arvopaperiostot. Eli keskuspankit ovat ostaneet arvopapereita esimerkiksi velkakirjamarkkinalla ja sitä kautta pyrkineet säätelemään näitä pitkiä velkakirjakorkoja. Niin siinä on ne kaksi välinettä, miten sitä rahapolitiikkaa tehdään. Mutta mun mielestä tosi olennaista siinä, että kun keskuspankkeista puhutaan, on se, että keskuspankit eivät suoraan pysty vaikuttamaan niihin makrotalouden ö, niinku suureisiin niinku työttömyyteen esimerkiksi tai talouskasvuun vaan ne pystyvät tekemään sen epäsuorasti. Eli tyypillisesti esimerkiksi, jos näitä mainitsemia, niin ohjauskorkoja nostetaan. Silloin myös markkinakorot nousevat, ja se tyypillisesti vähentää esimerkiksi lainakysyntää, koska silloin näiden lainojen kustannukset kasvavat. Ja taas korkoja laskettaessa se tyypillisesti lisää lainakysyntää ja tätä kautta vauhdittaa, kulutusta ja investointeja. Mutta ei ole mitään sellaista taikasauvaa, jolla, jota heiluttamalla keskuspankki vaan pystyy esimerkiksi laskemaan työttömyyttä tai vauhdittamaan talouskasvua, vaan kaikki tapahtuu lainamarkkinan ja rahoitusmarkkinan kautta.
0: Niin, niillä on niin se vaikutus niillä koroilla vähän niin kuin joka suuntaan. Ei se ole pelkästään se, että meidän asuntolainojen korot laskee, vaan sillä on taas seuraus muihin juttuihin, on taas seuraukset muihin juttuihin ja niin poispäin.
1: Joo, just näet se. Tota, mä muistan silloin, kun mä opiskelin itse makrotaloutta yliopistolla ja käytiin semmoinen, ihana kuvio läpi kuin rahapolitiikan välittymismekanismi, niin siellä risteili semmoisessa kuviossa viivoja ja erilaisia merkityssuhteita osoittavia nuolia vain ympäriinsä. Se ei todellakaan ole mikään yksinkertainen kuvio. Siellä on just tämä rahoitusmarkkina, sitten siellä on valuuttamarkkina ja siellä on erilaisia... määreitä, mitä, mitä kautta se rahapolitiikka välittyy, mutta suoraan talouteen se ei välity, vaan eri kanavien kautta.
0: Ja jos mä ymmärtänyt oikein, niin ö, sähän seuraat myös, että mitä, ne, mitä se EKP sanoo, että ei suoraan vaan, että mitä se tekee, vaan myöskin mitä se vähellä vihjailee, että niilläkin voi olla jo pelkillä vihjailulla suuret vaikutukset.
1: Joo, kyllä voi. Ja itse asiassa se on asia, mitä mä aikoinaan tutkin, tutkin kun mä tein tota lisenssiattityön, niin sitä just, että millainen ennustevoima niillä sanoilla on siihen niin rahapolitiikkaan ja niihin tekoihin. Ja sehän nyt luonnollisesti oli todella, äh, todella tota, vahva se yhteys. Niin sen takia näitä keskuspankkien puheita, niin niitä kannattaa kyllä kuunnella tarkkaan. Ja ne, ne määrittää sitten niitä markkinaodotuksia, jotka muotoutuu paljon ennen kuin niitä, niitä itse rahapolitiikan päätöksiä tehdään. Eli kyllä sanoilla on aika paljon merkitystä nykyään.
0: Mutta miksi EKP vaan sen sijaan, että hän se vihjailee ohjauskarkujen nostosta, niin miksi se vaan nostaa niitä? Et minkä takia se pitää olla näin pehmeä se prosessi, että sitten jossain vaiheessa ehkä joku päivä teemme jonkun näköisen noston?
1: No, se on lähinnä sen takia, että EKP pyrkii siihen ja keskuspankit pyrkivät yleisesti siihen, että ne ei halua yllättää sijoittajia, markkinoita ja kaikkia, jotka heitä seuraa. Koska sitten ei, ei yleensä ole mitenkään hirveän hyviä seurauksia, jos tulee tämmöinen niin kuin rahapolitiikka, shok johon kukaan ei ole osannut varautua. Niin sen takia niin tämä lähtee tää prosessi sellaisella vihjailulla, ja sit vasta toimitaan, koska silloin nämä markkinaodotukset, niin ne ker- ehtii niin sopeutua siihen vallitsevaan tilanteeseen. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että nyt, to, nyt tota, nämä viimeiset kuukaudet, niin nämä on ollut kyllä tosi mielenkiintoisia rahapolitiikan seuraajille, koska kyllähän tämä esimerkiksi tämä inflaatio on yllättänyt, kyllä keskuspankit ihan totaalisesti ja he ovat joutuneet aika nopeastikin muuttamaan sitä puhettaan ja nyt no, usa me jo tähän mennessä nähty yksi ohjauskoronosto ja lisä on tulossa, niin muuttamaan myös niitä toimiaan. Eli ei keskuspankitkaan ole sellaisia orakkeleja talouden suhteen, vaan siellä kuitenkin tehdään myös ennusteita, jonka, jonka johon nämä rahapoliittiset päätökset pohjautuu ja kyllä niissä ennusteissa on menty jonkin verran metsään tässä viime aikoina.
0: Ja he taas varmaan tekee heidän omien ekonomistiensa perusteella näitä ö, päätöksiä.
1: Juuri näin. Heillä on omat pankkiekonomistit, jotka tekevät ennustemalleja ja niiden perusteella miettiä, että mitä e- eurotalouden tai Yhdysvaltojen talouden lähivuosiin kuuluu. Eli... Ennusteet ovat erehtyväisiä. Se on, se on jouduttu myöntämään tässä viime aikoina moneen kertaan.
0: Kun ollaan puhuttu nyt tästä EKPstä ja näistä ohjauskoroista, ja sit usein lukee lehdissä, että markkinat hinnoittelee vaikka kolme koronastoa tälle vuodelle. Niin mitä, mitkä markkinat ja mit, mitä ne hinnoittelee?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Se voi tarkoittaa montaa asiaa, mutta tyypillisesti se tarkoittaa tämmöisiä korkoinstrumentteja, jotka laskevat todennäköisyyksiä niille koronnostoille. Eli esimerkiksi Yhdysvalloissa Futurimarkkinalla on korkoinstrumentteja, joita seurataan ja jotka hinnoittelevat sitä todennäköisyyttä niille tuleville koron nostoille. Ja ne on aika laajalti seurattuja. Sitten toinen, miten markkina hinnoittelee, niin markkinoillahan se kaikki tieto on tavallaan ä, tieto tulevaisuudesta ja ä, siitä kehityksestä, niin sehän on sisällä esimerkiksi osakkeiden hinnoissa, mm. niin sitä kautta niin osakemarkkinalla on sisällään tietoa siitä tulevasta korkokehityksestä osaltaan. Eli tämäkin kytkeytyy siihen markkinahinnoitteluun, mutta kyllä tyypillisesti puhutaan tällaisista niin korkomarkkinan instrumenteista. Sitten jos odotella, ajatellaan ihan niin odotuksia kokonaisuudessaan, niin odotukset voi pohjautua myös nämä suurimmat uutistoimistot. Esimerkiksi Bloomberg ja Reuters tekevät kyselyitä ekonomistikunnalle ja asiantuntijoille, että mikäs nyt voisi olla niin se korko, Korkokehitys tulevina kuukausina, niin se on yksi tapa, miten niitä odotuksia voidaan mitata. Mutta tyypillisesti, kun markkina ennustaa jotain, niin silloin markkinalla viitataan osake- tai korkomarkkinaa.
0: Onko Euroopassa myös samanlaista, missä lasketaan todennäköisyyksiä, että mitä EKP tulee tekemään noiden korkojen nostojen kanssa?
1: Juu. On kyllä, ja luonnollisesti muuten markkina myös siis ihan velkakirja, velkakirjamarkkinalla koronnostoja Eli monta kautta voi, kautta voi ottaa selvää niistä markkinaodotuksista.
0: Mitkä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa aina, että ne on vain odotuksia ja todennäköisyyksiä.
1: Nimenomaan, joo, ne on odotuksia odotuksia tulevasta ja sitten niitä odotuksia voidaan joutua myös korjaamaan.
0: Okei, eli taloutta voidaan tutkia muun muassa tämän EKPn tai muiden keskuspankkien sanomisilla ja sitten myöskin talouskasvuluvuilla. Nämä talouskasvuluvut varmaan liittyvät tuohon bruttokansantuotteeseen ja sen seuraamiseen ympäri maailmaa.
1: Joo, kyllä bruttokansantuote on se yleisin talouskasvua kuvaava luku, laaja luku. Sitten on olemassa, mitä mä itse seuran, tällaisia pienempiä tai suppeampia datapisteitä, niin puhutaan erilaisista luottamusindikaattoreista, kuluttajaluottamus elinkeinoelämän luottamus, teollisuusluottamus, sitten toihan teollisuustuotantoa kuvaavia lukuja, kuluttajakysyntää kuvaavia lukuja. näistä sitten poimitaan niin ne olennaiset ja yritetään niiden perusteella muodostaa kuvaa siitä talouden kokonaisuudesta.
0: Noissa Sadamalehdessä aina lukee näistä kuluttajaluottamusindikaattoreista, niin miten kuluttajan luottamusta voi ylipäätään mitata ja mitä se kertoo meille?
1: Joo, se kuluttajan luottamus on mielenkiintoinen. Esimerkiksi Suomessa tilastokeskus julkaisee kuluttajan luottamuslukuja ja siellä siis tehdään ihan kyselyitä, Kuluttajille on tietty otos, joka siihen kyselyyn otetaan. Sitten kuluttajilta kysytään, että että mitä mieltä olet Suomen talouden kehityksestä esimerkiksi seuraavalle puolelle vuodelle että näyttääkö hyvältä vai huonolta vai melko hyvältä vai melko huonolta. Ja sitten samoin kysytään myös niinku, ö, odotuksia oman talouden suhteen, että mitä mieltä kuluttajat ovat omasta taloudestaan. Ja se näkemys voi erota aika paljonkin verrattuna siihen Suomen talouteen. Just
0: piti kysyäkin, että osaako suomalaiset ö, kuluttajat vastata, että mitä mieltä ne on taloudesta seuraavan vaikka puolen vuoden aikana?
1: No kyllä, tämän kyselyn perusteella niin on osattu vastata. Tietenkin se, se tavallaan touch siihen omaan talouteen on nyt aika paljon vahvempi kuin mitä ajatellaan yleisesti taloustilanteesta. Mutta kyllä, kuluttajat ovat sen verran valveltuneita, että varmaan osataan sanoa jotain, että nehän ovat aina hyvin subjektiivisia mielipiteitä, mitä näihin kyselyihin sitten tulee, että mitä kukin kuluttaja ajattelee, mutta sitten näistä yksittäisistä mielipiteistä kootaan sellainen kokonaisajatus siitä, että mitä se luottamus voi olla. Mutta minun täytyy sanoa, että näihin luottamusindekseihin nämä keräämistavat eroavat jonkin verran, mitä tulee eri indekseihin, sen takia niitä ei pysty ihan täysin suoraan vertailemaan. Mutta kyllä esimerkiksi se, että jos suomalaiskuluttaja on nyt tosi sellainen skeptinen oman taloutensa suhteen, että nythän tosi pitkälti ajatellaan sitä, että inflaatiojen nousevat hinnat on sellainen riski, että minkä takia ei haluta esimerkiksi kesto kulutushyödykkeitä ostaa, niin kyllä se kertoo jotain, jos tuhannesta kuluttajasta esimerkiksi 700 on sitä mieltä, että, että he pitää tätä hintojen nousua merkittävänä riskinä.
0: Mutta jos lehdissä sanotaan joka päivä, että hinnat nousee ja inflaatio on korkea, ja sitten nämä ihmiset lukee niitä ja sitten vastaa tähän, tähän kyselyyn, että samalla mitä ne on itse nähnyt lehdistössä ja mitä ne on nähnyt jalkarissa, että inflaatio nousee ja huonosti menee. Ja sitten tulos on se, että monet sanoo, suurin sanoo, että huonosti menee ja inflaatio nousee, niin mitä se informaatio kertoo meille?
1: Niin, että onko se, sä varmaan mietit sitä, että onko se semmoinen itseään ruokkiva tavallaan niin. Ö- Tiedonkulku. No, mun mielestä sen takia se on hyvä, että noissa kuluttajaluottamusindekseissä on myös se näkemys siitä omasta taloudesta. Omasta, joo. Niin, koska siitä ihmiset osaa sanoa niin paljon tarkemmin kuin siitä yleisestä taloustilanteesta. Ja nythän esimerkiksi me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa näissä kuluttajaluottamusindikaattoreissa, niin se kuva Suomen taloudesta voi olla hyvinkin synkkä, mutta se näkemys omasta taloudesta on parempi. Tämä okay. voi johtua siitä, että nyt joka puolella äh, niinku, uutisvirassa näkyy nämä korkeat inflaatioluvut ja muuta, mutta ehkä se kuluttaja ajattelee, että et se ei koske ehkä välttämättä häntä niin selkeästi. Mutta näitä on siis vaikea tulkita ja mä en mene sen enempää näihin, koska mä en näitä tietoja kerää. Mutta kyllä voi ehkä jotain, nämä luottamusindikaattorit voi jotain siitä kertoa, että että nyt niinku se vähän se uutisvirta ruokkii näitä ajatuksia.
0: Mutta toi on tosi mielenkiintoinen huomio, että se ero tai saattaa erota paljonkin se, että mitä mieltä ollaan omasta taloudesta versus Suomen taloudesta.
1: Joo, ja ty- se on aika, tota, mun mielestä mä aika useinkin nähnyt sitä, että se kuva omasta taloudesta on parempi.
0: Okei, mitäs tota sitten kuuluu tai lukee aika paljon lehdissä näistä ostopäällikköindekseistä. Mitäs ne on?
1: Joo, ne on yksi yksi, talousindikaattori, mitä mä seuraan aika paljonkin ja aika tarkasti. Eli nämä ostopäällikköindeksit, niitä kerätään eri puolilta. Niitä ei valitettavasti kerätä Suomesta, mutta niitä kerätään esimerkiksi USAsta, Kiinasta ja sitten suurimmista euromaista. Ja nämä ostopäällikköindeksit, ne sisältävät tietoja yritysten ostopäälliköiden näkemyksistä, eli yrityksissä ne, ketkä hoitaa sitä, niitä ostoja ja ovat siellä tavallaan parhaimmalla näköalla paikalla, mitä tulee niin kuin siihen yrityksen tilanteeseen ja ö, kauppaan ulkopuolisten kanssa ja yleisesti siihen talouteen, niin joka kuukausi kerätään näiden ostopäälliköiden fiiliksiä taloudesta, miten he näkee tulevien kuukausien talouskehityksen, hintakehityksen, tilauskehityksen sen yrityksen osalta, ja ne kootaan indeksiksi. Ja nämä indeksit itse asiassa kuvaa tai seurailee sitä talouskasvua aika tarkasti, joten niitä pidetään hyvin tärkeinä tällaisina talouskasvusta kertovina suhteellisen reaaliaikaisina indikaattoreina. Ja ne on tosi laajalti seurattuja ihan niin kuin osakemarkkinalla sijoittajien keskuudessa.
0: Okei, onko tämä siis vähän sama asia kuin tämä kuluttajaluottamusindikaattori, mutta yrityksissä? Tällainen yritysluottamusindikaattori
1: Joo. Joo, on. periaatteessa. Joo, kyllä. Tuo on hyvä kuvaus siitä.
0: Kannattaisiko muuten sit normaalin kuluttajan seurata näitä, vai meneekö sitten vähän liian syvälle normaalille kuluttajalle?
1: No kyllä... Nämä osapäällikköindeksit ehkä on sellaista, mä sanoisin, että jos on sijoittaja ja jos on tosi kiinnostunut makrotaloudesta, niin niitä kannattaa seurata, mutta jos jos on ihan peruskuluttaja, niin kyllä ne voi jättää vähemmälle huomiolle tai katsoa vaikka, että mitä asiantuntijat siitä sanoo tai että saa sen informaation suodatettuna, että että ei ne ehkä niin olennaisia tavalliselle kuluttajalle ole. Sen sijaan nämä kuluttajaluottamusluvut, nehän on ihan mielenkiintoisia ihan ihan meille jokaiselle, koska ne kertoo myös siitä, että muut kuluttajat miettii maailmasta.
0: Onko niillä kuluttajan luottamusindikaattoreilla jotain, että vaikuttaako niiden, jos nyt esimerkiksi tällä hetkellä kuva on aika synkkä, niin onko sille joku vaikutus ehkä muihin kuluttajiin, tai mikä vaikutus sillä sitten on Suomen talouteen?
1: No sillä lähinnä ehkä pyritään sitä kuluttajakysynnän näkymää, niin sitä vähän niin miettimään, että mikä se voisi olla. Mutta tota, se ei ole mikään silleen, että kuluttajaluottamus laskee, kuluttajakysyntä laskee. Et se yhteis ei ole niin suorapiivainen, mikä voi olla esimerkiksi näillä ostopäälliköillä, koska se kuluttajan äh, fiilis, niin kuluttajat tuppaavat ehkä olemaan pikkasen pessimistisempiä jopa näissä ky- kyselyissä kuin mitä se siis, sitten loppuimme viimeksi kuluttajakysyntää on. Okei. Okay. Joo, et se, ei ole, se ei ole ihan sellainen että että tosiaan, että jos kuluttajat on sitä mieltä, että näkymä on heikentynyt, niin kuluttaja kysyntä laskee ja kuluttajakysyntä on sitten taas osa sitä bruttokansantuotetta, jolloin se vaikuttaa talouskasvuun, niin ne muutokset siinä kuluttajakysynnässä, niin ne on sitten pienempiä kuin mitä on muutokset kuluttajaluottavuksessa. Et se, sitä täytyy aina vähän suodattaa sitä, sitä tota kuluttajaa luottamuksesta kertovaa indikaattoria.
0: Mutta ainakin mielenkiintoista tietää, mitä naapurit ajattelee tulevaisuudesta.
1: Niin on, niin on. Mehän ollaan aina kiinnostuneita siitä, mitä naapurit tekevät täällä Suomessa, niin tämäkin on taas yksi tällainen asia, mitä voi sitten seurata.
0: Nimenomaan. Okei, okay, eli me ollaan puhuttu nyt, että äh, miksi taloutta pitäisi ylipäätään tutkia ja sitten käyty läpi vähän erilaisia keinoja, että miten taloutta voidaan tutkia, mutta äh, aina puhutaan tästä talouskasvusta, niin minkä takia talouden pitäisi ylipäätään kasvaa, koska nythän esimerkiksi on ennustettu, että talous kasvaa todella vähän, mutta se on todella todella huono juttu, että se kasvaa vain vähän, vaikka se silti kasvaa, niin minkä takia tämmöinen paikallaan pysyvä tai vähän kasvaa talous ei ole hyvä juttu?
1: Olen no, aina selittänyt tätä talouskasvua, kun tota osake, osakesijoittajille näitä juttuja suodata niin sen niin yrityksen näkökulmasta. Eli niin kauan kun talous kasvaa, niin se tavallaan se ö, kakku, minkä, missä ovat kaikki yritykset ö, sisällä pieninä siivuina, niin se kakku kasvaa. Mutta sitten kun talous ei enää kasva, tai se jopa supistuu, niin silloin se kakkuun pala, jonka kukin yritys saa ö, tuloskasvuna, niin se pienenee. Ja silloin se, että mitkä yritykset parhaiten menestyy, niin siitä tulee entistä kriittisempää. Eli silloin yrityksen on vaikeampi kasvattaa sitä tulosta, ja sen täytyy ihan oikeasti olla yritys, jolla on hyvä hinnoitteluvoima, ja joka pystyy voittamaan niitä markkinaosuuksia, jolloin se niin kuin, pystyy pärjäämään siinä talousympäristössä. Kun talous kasvaa, niin kaikki yritykset periaatteessa pystyvät kasvattaa kakkua, mutta kun talous ei kasva, niin silloin tulee tärkeämmäksi, että kuka saa suurimman siivun siitä kakusta.
0: Toi on muuten tosi hyvin selitetty. Sitten kun esimerkiksi kaikki pörssikurssit nousee, niin varmaan talouskin kasvaa, mutta jos talous ei kasva, niin on vaikeaa, että monet pörssikurssit nousee samaan aikaan ja sijoittajat että hän tunnetusti haluaa, että pörssikurssit nousee.
1: Joo, just näin. Että kyllähän me ollaan nyt jo kuultu puheita siitä, kun esimerkiksi meillä on tämä inflaatioympäristö, niin ne yritykset, millä on paras hinnoitteluvoima, niin ne pärjäävät siinä ympäristössä. Tässä ympäristössä ei enää pärjää kaikki yritykset. Ja tämä sama pätee siis yleisesti talouskasvuun.
0: Miten sitten normaalin kuluttajan näkökulmasta, että hän, joka ei sijoita, niin on, onko hänellä sitten yksi lyhyesti, että kasvaako se talous vai ei, vai vaikuttaako se kuluttajiinkin jotenkin?
1: Joo, siis kyllä se vaikuttaa. Toi oli nyt vaan, minkä mä aina ensimmäisenä <summmärissä> tuon esiin, kun tuota, sijoittajien, kanssa, sijoittajien kanssa juttelen, niin kyllähän se vaikuttaa kuluttajan sitä kautta, että se vaikuttaa meidän kaikkien tuloihin koska kun talous kasvaa, niin myös työpaikkojen määrä lisääntyy tyypillisesti, ja tämä sitten lisää kuluttajien, kuluttajien sitä palkkatuloa. Kun työpaikkoja tulee lisää, niin työmarkkina voi hyvin, jolloin tyypillisesti palkat kasvaa, ja sitä kautta kuluttaja hyötyy, jolloin siis palkkojen kasvaessa myös ne kulutusmahdollisuudet lisääntyy. Eli siinä on sitten tässä toi Taas toinen osio, mikä tulee osittain sieltä luonnollisesti yrityssektorilta, että kun yrityssektori voi hyvin, niin luodaan työpaikkoja, jolloin sitten se kuluttajankin hyvinvointi lisääntyy.
0: Ja onko se mahdollista, että talous aina vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa?
1: Se so, on hyvä kysymys. Meidän talouskasvu on viime... Ja niin se on linkittynyt tämmöisiin suuriin, osittain suuriin, tai talouskasvu on linkittynyt osittain suuriin innovaatioihin, että kun ajattelee, että meillä on tullut internet, kaikki tämä niin on tuomat mahdollisuudet, mikä on luonut täysin uuden yrityskentän. Ja sitä ennen meillä oli muut nämä suuret keksinöt, jos mennään vielä selkeästi kauemmasta taaksepäin, on tullut sähkö- ja teollistuminen ja tällaiset asiat, niin talouskasvun nämä suuret hyppäykset on, on, on ollut linkittyneinä näihin tavallaan muutoksiin. Ja nythän meillä, jotta se talouskasvu jatkuisi reippaana, niin meidän pitäisi nähdä uusia tällaisia suuria mullistuksia. Ja meillähän on hyvin epävarmaa, että onko sellaisia vielä tulossa. Niin, niin, äh, Kyllä, mä sanoisin, että kyllähän tämä talouskasvu odotus niin tuleville vuosikymmenille, niin on meillä täällä länsimaissa tää, siihen vaikuttaa just tämä tuottavuus, eli, eli niitä suuria tavallaan mullistuksia ja innovaatioita ei ehkä olisi samalla lailla tulossa kuin mitä on nähty. Se vaikuttaa siihen heikentävästi siihen talouskasvuodotukseen. Sitten meidän työvoiman määrä yleisesti, koska meillä on vanheneva väestö, eli tämä demografia vaikuttaa siihen talouskasvuennusteeseen. Eli tämmöiset suuret linjat toisi sen kannalta, että talous ei välttämättä enää kasvaisi niin kovin nopeasti. Ja jos me otetaan esimerkiksi luonnonvarat tähän keskusteluun mukaan, niin se ei välttämättä olisi mitenkään tota, ihan huonokaan asia, mutta se riippuu vähän, että mistä näkökulmasta tätä taloutta katsoo.
0: No, sä mainitsit tuossa on työn tuottavuuden, niin mitä se tarkoittaa ja miksi senkin pitäisi kasvaa?
1: Joo, siis työn tuottavuus on perinteisesti tämä, pitkän aikavälin talouskasvun lähde. Eli tuottavuutta mitataan ihan tota yksinkertaistettuna siten, että miten paljon yhden työntekijän panoksella saadaan aikaiseksi sitä äh, bruttokansan tuotetta talouskasvua. Ja kun tuottavuus nousee, niin esimerkiksi mun yhden tunnin työpanoksella saadaan aikaan enemmän talouskasvua. Eli sitä TKT kasvaa nopeammin kuin aikaisemmin.
0: Mutta eikö se sitten riittäisi, jos olisi pelkästään kasvaisi se talous niin kuin lineaarisesti? Niin, että, se
1: talous, että kun talous vaan niin kuin kasvaisi sen niin kuin lisääntyvän työvoiman mukana. Niin. Tarkoitat sitä. Joo. Niin. No, sekin varmaan riittäisi, mutta kun se työvoimakin alkaa supistua, mitä odotetaan tässä lähivuosikymmeninä, niin silloin se asettaisi aikamoiset haasteet sille talouskasvulle.
0: Aivan, ainakin tässä tilanteessa sen tuottavuuden pitäisi siis kasvaa samalla.
1: Joo, Joo koska työvoimaa odotetaan supistuvan.
0: Okei, okay. ja nyt ollaan vähän jo sivuttu inflaatioon, ja monethan varmaan asuntolainallisesti sitä pelkää, varsinkin tänten korkeen nousun takia ja sitten jos ruoka kallistuu ja näin, mutta ekonomistit on tainnut ihan muutamissakin kohdissa mainita, että inflaatio, pieninflaatio on ihan tervetullutta. Mistähän tämä johtuu?
1: Joo, siis itse asiassa kun mä noista keskuspankkeista puhuin, niin keskuspankkien, Rahapolitiikan tavoitteena on ylläpitää hintavakautta eli pientä inflaatiota yliajan. Tämä on määritelty noin kahteen prosenttiin. Että inflaatio voisi olla vuosittain noin kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. niin niin, niin, tätä inflaatiota pidetään hyvänä juttuna sopivassa määrin. (laughs) Eli sitä, että me nähtäisiin deflaatio, että hintataso yleisesti laskisi taloudessa, niin sitä pidetään huonona asiana, koska silloin se lamauttaa sen talouskasvun. Silloin esimerkiksi kuluttajakysynnän uskotaan, pysähtyvän ihan totaalisesti, koska kuluttajat ajattelisivat silleen, että ei mun nyt kannata ostaa hyödykettä tai asiaa, koska se voi kuitenkin olla kuukauden päästä halvempi. Tätä perustellaan sillä, että deflaatio on yleisesti huono asia taloudessa. Tämä on se keskeisin tekijä. jos on
0: nolla inflaatio?
1: Sitä me ollaan nähty tässä viime vuosina, eikä sitäkään pidetä hyvänä asiana, koska se vaikeuttaa sitä inflaatioodotusten odotusten ankkurointia. Et yleisesti pidetään hyvänä sitä, että se inflaatio on kuitenkin positiivista, mutta pientä, mutta me osataan odottaa, että se pysyy siinä samanlaisena niin useita vuosia eteenpäin, jolloin meillä ei tule tällaista talouden lamaantumista, joka tulee sitten siellä, jos inflaatio ei ole lainkaan. Okay. Eli inflaatio ei, ei saa olla liian nopeaa, eikä se saa olla liian hidasta. Mutta kahden prosentin tavoite, niin tämä on siis muutama vuosikymmen sitten vaan niin ajateltu, että no, toivois olla hyvä, laitetaan tää, tai et asetetaan se oma hintavakaustavoite siihen, ja siitä on tullut tosi yleinen ympäri maailmaa.
0: Ja se on ajateltu just siltä pohjalta, että sillä 2 prosentin inflaatiolla olisi mahdollista tämä hyvä ja terve talouskasvu ilmeisesti.
1: Joo, kyllä. Ja sillä pyritään myös siihen, että kun se inflaatio, jos luotetaan siihen, että ne keskuspankit pystyvät pitämään sen inflaation siinä 2 prosentin tavoitteessa, niin silloin myös talouskasvu on vakaata ja silloin ne inflaatioodotukset ovat ankkuroituneita, eli sieltä ei tule mitään semmoisia shokkeja tai yllätyksiä, jotka voisivat lamauttaa sitä talouskasvua.
0: Okei, okay. ja tuossa puhuttiin jo, tai vähän sivutettiin tuota, että jos tulee deflaatio ja lamaantuu, ja kysyy myöskin, että mitäs jos talous kasvaisi vaan aina, ja mehän ollaan nähty, että talous on kasvanut, mutta sitten tulee aina joku lama, ja sitten taas talous kasvaa, sitten tulee aina joku lama. Niin miksi näitä lamoja tulee, ja miten se aina tapahtuu sillä lailla, että ko- niinku, suhdanneet on ilmeisesti näiden syklien nimi?
1: Joo, suhdanne sykleihin, nää, tota, ne muuttaa sitä talouden... Tilaa, ja sen takia me välillä nähdäänkin lamoja. Tosin nämä meidän viimeaikaiset lamat, jotka ovat juontaneet juurensa koronapandemiasta, se oli siis täysin yllättävä tekijä taloudelle. Eli ehkä ilman koronapandemia talous olisi kasvanut vielä jonkin aikaa. No, Sitten meillä oli euroalueen velkakriisi, joka oli tämmöinen julkiselta sektorilta tullut shokkitalouteen. Sitä ennen oli finanssikriisi, joka oli erittäin suuri shokki niin ja tällainen rahoitusmarkkinalta juurensa juontanut. Niin, nämä ovat niitä asioita, jotka sitä talouden sykliä ovat muuttaneet, mutta kyllä nyt puhutaan myös siitä, että Pystytäänkö mennä nojaamaan semmoiseen sykliin, jossa on aina noususuhdanne, sitten on huippu, sitten on tota laskusuhdanne ja sitten siellä jossain on se suhdanteen pohja, josta taas noustaan, koska meillä on tämä rahapolitiikka, joka on aika paljon vaikuttanut etenkin siihen rahoitusmarkkinan dynamiikkaan ja siihen sykliin, että se, se on ehkä jollain tavalla muuttanut sitä, sitä että miten nämä suhdanteet käyttäytyy. Ja sitten meillä on vielä lisäksi talouspolitiikka, joka nyt etenkin koronapandemiassa, niin sillähän tasattiin tätä, niin kuin, ä, tai tätä laskusykliä tosi paljon. Eli se pohja tuli et, eteen paljon nopeammin, mitä se olisi ollut ilman talouspolitiikkaa. Että me eletään semmoisessa suhdannetaloudessa, mutta talous- ja rahapolitiikalla me voidaan tasata niitä suhdanteita, jos niitä tehdään oikeaa aikaa.
0: Okei, kun sä mainitsit tossa, että nyt on ollut aika monta kriisiä tässä viime aikoina, niin onko se ihan normaalia? Onko historiassakin ollut näin paljon tämmöisiä kriisejä, joista on sitten tavallaan menty eteenpäin? Vai onko onko näiden kriisien... Tää aika kuinka usein niitä tulee tämmöisiä shokkeja, niin onko se nyt nopeampaa kuin aikaisemmin vai onko se ihan kuuluu tähän perustalouteen?
1: No kyllä, nyt kriisejä on nyt niin esimerkiksi viime vuosikymmenen sisään tullut muutamia, niin mä unohdin vielä tuossa äskeisessä mainita tämän Ukrainan sodan, joka nyt on etenkin eurotaloutta koettelee Joo. ja on tämän inflaation takanakin. Ja hyvin vakava kriisi, niin, niin kyllä. Ei olla ikinä kriiseiltä vältytty. Kyllä aina ennen, ennen pitkää tulee sitten joku shokki, mikä laittaa taas talouden uuteen, <tosimus> uuteen kuntoon. Et onhan meillä ollut näitä sotia tässä niin 1900-luvulla. Useita täällä Euroopassakin lisäksi oli tämä öljykriisi 70-luvun lopulla, joka myöskin tätä inflaatiota vauhditti tosi paljon ja tätä nykytilannetta on verrattu siihen 70-luvun öljykriisiin, joka silloin stagflaatio, stagflaation aiheutui. et Ei me koskaan kyllä kriiseitä on vältytty, mutta kyllä niitä, nyt, niitä on tässä ne ihan takavuosina tullut tullu kyllä useita.
0: Ja nythän EKP ja muut keskuspankit on tavallaan lieventänyt näitä shokkeja aika paljon, Ja onko tämäkin ihan normaalia, että onko EKP ja muut keskuspankit aikaisemmin yrittänyt vähän pelastaa tätä maailmaa näistä talouskriiseiltä, vai onko tämä ihan uusi juttu?
1: No tämä on ihan uusi juttu. Toi oli hyvä, että sinä toit esiin, koska me ollaan nyt takavuosina nähty sellaista, tai oikeastaan finanssikriisistä eteenpäin, me ollaan nähty sellaista rahapoliittista rahapoli- elvytystä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Tämä on ihan poikkeuksellista aikaa siinä suhteessa, että keskuspankit ovat tehneet paljon viime vuosina. Nämä ohjauskorot on painettu nollaan. Nyt niitä ollaan taas pikkuhiljaa ehkä nostamassa. ja Sitten on ollut nämä erittäin suuret elvytysohjelmat, eli toisin sanoen ne arvopaperiostot, mitä keskuspankit tekevät. Niihin on siis laitettu tuhansia miljardeja. Ö, globaalisti suurten keskuspankkien toimesta, että rahapoliittisesti me ollaan kyllä nähty todella poikkeuksellista aikaa tässä finanssikriisin jälkeen.
0: Miten sä luulet, että minkä takia ö, tällä kertaa ei sitten ole haluttu päästään maailmaa lamaan, mutta aikaisempina satoina vuosina se on tapahtunut, Et miten tämä ero aikaisemmasta?
1: No tämä on ehkä, tota, toi on hyvä kysymys. Ehkä tämä johtuu siitä, että, että se rahapolitiikan ja myös talouspolitiikan, siis kyllähän tässä talouspolitiikkakin on ollut hyvin vahvassa roolissa tässä viime vuosina, eli on annettu niiden julkisten, julkistalouden sen velkamäärän paisua, sitähän on ennen pidetty erittäin pahana asiana, eikä siihen ole haluttu lähteä, mutta nyt on ihan annettu jopa lupa siihen velkaantumiseen, ja velkaa ei ehkä nähdä enää niin suurena ongelmana, että se on vaikuttanut siihen. Tämä on ollut tämmöinen talouspolitiikan, ja rahapolitiikka tavallaan yhteis, yhteisvaikutus, mitä me ollaan nähty. Niin se ehkä eroo takavuosista jonkin verran, että, että just sitä velkaa ei pidetä enää niin suurena ongelmana julkisella sektorilla, jolloin on uskallettu laittaa lisätä niitä tukia esimerkiksi kotitalouksille. USA nähtiin tuossa koronapandemian aikana niin hyvin, hyvin suuret tällaiset tuet kotitalouksille, eli sinne ihan annettiin näitä, siirrettiin tileille rahaa, jota kotitaloudet saivat käyttää. Ja pidettäisiin se kulutuksen pyörä pyörimässä ja lisäksi niin valtavat yritystuet, mitä nähtiin USA ja myös näköit tai Euroopassa. Niin se on ehkä semmoinen niin muutos siinä ajatusmaailmassa, että uskalletaan tukea ja halutaan tukea sitä taloutta entistä vahvemmin.
0: Eli tiivistäen tämä EKP ja muut keskuspankit ei ole halunnut päästää näitä talouksia lamaan, vaan sen sijaan on lainannut niille rahaa näille valtioille ja yrityksille, jotta ne on voinut sitten tukea näitä kotitalouksia ja auttaa niitä tämän yli. Ja valtiot on tässä seurauksena sitten velkaantuneet, mutta se ei ilmeisesti haittaa niin paljon kuin ennen.
1: Joo, keskuspankit ja sitten valtiot on tosiaan toinen se, se... Tekijä, joka sitä rahaa on antanut ja lainannut sinne, sinne kotitalouksille ja yrityksille. Juuri näin.
0: Okei, okay. käännetään sitten lehtejä mennään vähän seuraavaan aiheeseen tai takaisin itse asiassa ekonomisteihin. Osaatte sanoa, että millaista oli olla ekonomisti vaikka 100 tai 200 vuotta sitten? Millaisia juttuja silloin seurattiin ja miten?
1: No silloin varmaan... En tietenkään siis, kun en ole silloin elänyt, niin on vaikea sanoa, mutta mitä kirjallisuutta on lukenut, niin kyllä se katsontakanta, kun ajattelee, että silloinhan taloustiedettä vasta rakennettiin, niin se oli hyvin hyvin erilainen, mitä se on nyt. Että kyllä ekonomistit olivat silloin tällaisia ajattelijoita ehkä enemmän kuin mitä... Mitä nyt, eli nythän niin kuin ekonomisti on mun mielestä myös semmoinen niin tiedon välittäjä, niin silloin tavallaan luotiin sitä, että mikä on talous ja mitä taloudesta pitää ajatella niin tällaisia suurempia kokonaisuuksia ehkä piti rakentaa kuin nyt.
0: Ja esimerkiksi Karl Marx ja sun muut, niin hehän on, ollut, hehän on luoneet ihan tämmöisiä omia talousfilosofioita mm. silloin, että nykyään harvemmin kuulee, että ekonomistit luovat tämmöisiä niinku filosofia, niin kuin sä sanoitkin, tämmöisiä ajattelijoita.
1: Joo, joo. Se olisi kyllä hienoa luoda joka, oma talousfilosofia ja sen perusteella lähteä rakentamaan. Tätä täytyykin pitää muuten mielessä toi. <laughs> Mut tota, joo, ihan totta, että... Et... Tavoitteita uralle. <laughs> niinpä, niinpä. Mut joo, että se on ihan totta, että silloin niin Mietittiin sitä filosofiaa, ja silloinhan niin taloustiede oli myös hyvin vahvasti ä, sitoutunut siihen yhteiskuntaan. Et silloin, kun luotiin myös sitä yhteiskuntateoriaa, niin si- sitä, se pidettiin vahvasti mielessä, kun luotiin talousteoriaa.
0: Sitten semmoinen kysymys, että mikä on reaali talous, kun siitä aina näkee puhuttavan ja kirjoitettavan, niin mitä se tarkoittaa?
1: Joo, eli reaalitalous tarkoittaa reaalisesti sitä, että mitä taloudessa tuotetaan ja kulutetaan. Eli se tarkoittaa niitä ö, tuotteita, ja ö, siis hyödykkeitä ja palveluja, joita ensinnäkin taloudessa tuotetaan ja joita sitten kulutussektori kuluttaa. Se on reaalitalouspähkinän kuoressa.
0: No sitten ihan viimeinen kysymys, että jos olisit nyt tavallinen kuluttaja ja haluaisit kovasti tietää, että mitä taloudessa tapahtuu, niin minkälaisia asioita mun kannattaisi sitä seurata ja mistä?
1: No mä ainakin, jos ihan peruskuluttaja, niin kyllä mä seuraisin ihan talousuutisointia tarkkaan, että siellä mun mielestä ihan perussanomalehtiä ja medioiden uutisissa on selitetty tavallisen kuluttajan kannalta kannalta olennaisia asioita, mutta jos saat kuluttaja, joka on joko sijoittaja tai kiinnostunut sijoittamisesta, niin sitten kannattaa tietenkin seurata interesiä, koska sieltä saa myös hyvin mielestäni hyvin tietoa, tietoa taloudesta ja laajemmin osakemarkkinasta, jos nyt saa vähän mainostaa.
0: Todellakin. Olisiko sinulla jotain muuta, mitä sä haluaisit mainostaa? Mä annan aina tässä podien lopussa vieraalle mahdollisuuden sanoa tai mainostaa mitä vaan, sana vapaa.
1: No mä voisin ehkä mainostaa, meillä on julkaistu Interessillä juuri jonkin aikaa sitten niin oma appi, josta pystyy sitten taas meidän podeja ja Mariannen makrovideoita ja Wernerin varttia, joka on hyvin suosittu sisältö meillä, niin kuuntelemaan hyvin helposti vaikka aamulenkillä tai kävellessä paikasta toiseen, niin kannattaa ladata se ja alkaa kuuntelemaan perusjuttuja taloudesta ja vähän syvempääkin analyysiä osakemarkkinasta.
0: Mun täytyy antaa suositus tälle appille. Tämä on nyt tosi hyvä, kun aikaisemmin, jos oli just jollain aamulenkillä, niin piti olla se YouTube auke siellä taskussa, joka välttäm- voi olla, että meni sitten pois päältä. Mutta nyt kun on tämä appi niin se voi pistää sen puhelimen taskuun ja se ei keskeydy kesken kaiken.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että se oli kyllä onnistunut uudistus.
0: Hei, kiitos Marianne tosi paljon. Tästä tulit tänne vieraaksi, raha podiin.
1: Yes, kiitos paljon ja mahtavaa kevättä kaikille.
0: Moi moi. Moikka. Ensi viikolla meillä on vieraana Bitcoin-asiantuntija ja Bitcoin-kirjailija Toni Heiskanen. Ja me puhutaan siitä, että miksi Bitcoin on erilainen kuin muut kryptot ja miksi Bitcoin on hyvä juttu, mitä sitä pitäisi tietää. Kuullaan ensi viikolla.